0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Oscar Aquino y bienvenido y bienvenida a la octava entrega de Vivir para Contarla. Vivir para Contarla es el podcast donde entrevisto a personas que han creado su propio camino y que tienen algo que decir positivo a la gente. Este podcast tiene el propósito de llenar tu cabeza de cosas positivas y también nuevas, que puedan introducirte en un mejor estado de conciencia, pero también en compartir las cosas buenas hacia los demás. En este caso, eh, te traigo una entrevista súper interesante y súper diferente. Seguramente te va a llamar muchísimo la atención. El entrevistado se llama Oscar Cerón y, a ver, él nos invita a un mundo socialmente prohibido, pero que a la vez se encuentra este este mundo se encuentra en la naturaleza entonces cómo lidiar con algo que rebasa lo social y nos invita a visitar nuestras raíces y bueno pues para Oscar hay flores de poder que nos conectan o plantas de poder que nos conectan y nos platica de sus experiencias pero también de su propósito de vida eh, que es acercar a la gente a las plantas como una ayuda introspectiva él encuentra este propósito de vida a través de diferentes experiencias desde su niñez hasta la adultez. Actualmente él cuenta con una empresa en donde se hacen productos a través de los activos de la marihuana, que es el THC y el CBD. Ya te platicará más a fondo en la entrevista lo que es estas sustancias. Y entre otras palabras, él, él las ocupa para el bienestar social. Es curioso porque socialmente es algo, como te decía, prohibido, pero al final del día tiene un propósito positivo. Y al principio de la entrevista hablo acerca de la parte moral, eh, si es bueno o es malo. Honestamente no lo voy a catalogar ni como bueno ni tampoco como malo. Yo quisiera que tú sacaras tus propias deducciones y que me compartieras todo lo que tú piensas y la catalogación personal que le das a este tema. Así que te dejo con la entrevista, estoy seguro que la vas a disfrutar muchísimo, vas a aprender muchísimo y obviamente todo esto lo que se comparte es, pues en primer lugar, el punto de vista de alguien que ha tenido la experiencia, que ha vivido para contarlo y que ahora nos lo comparte, sobre todo para que tú tengas también perspectivas diferentes y aprendas siempre algo nuevo. Así que te dejo con la entrevista con Oscar Cerón, que es un... Un gran tipo, la verdad, eh, muy introspectivo, lo noto como alguien observador de la realidad, de lo social, obviamente de la naturaleza y siempre con preguntas que están a, su, a flor de piel. Así que me encanta porque creo que eso es algo que todos en algún momento debemos hacer y sin más te dejo con la entrevista. Ahora sí, te mando un fuerte abrazo, recuerda compartirlo. Por favor, es súper importante compartir este tipo de información que lo escuchaste en Vivir para Contarla en Spotify por Oscar Aquino y eso me ayuda a que más y más personas puedan tener este acercamiento con este gran podcast que se hace para ti. Lo hago principalmente para ti. Te mando un abrazo gigantesco y vamos con la entrevista. Pues bien, entonces, muchas gracias por estar con nosotros, Óscar, en el programa Vivir para Contarla, platicarnos tu experiencia con diversas plantas, psicodélicos, sobre todo una perspectiva diferente a lo que la sociedad generalmente tiene. Y una de las cosas que me gustaría primero tocar, antes de empezarte a preguntar más cosas personales, es... Para ti, ¿cómo está concebido el, el tema de los psicodélicos? ¿Y por qué consideras que son buenos? No, no, no me quisiera ver moralista, pero vamos a decirlo. ¿Por qué consideras que pudieran ser positivos para, para la sociedad?
1: Bueno, primero, gracias por la invitación. De verdad, muy agradecido. y este, Pues... Esa pregunta, eh, tiene razón, ¿no? No mm. podemos ser moralistas de decir, esto es bueno y esto es malo. Sí, exacto. Sin embargo, creo que tienen un potencial para ayudar a, a la gente, a la sociedad en sí. Eh, ¿Cómo nació esto? Creo que desde que era un niño he sido muy curioso. Eh, me ha gustado mucho leer y experimentar eh, sensaciones, vivencias, cosas, ¿no? entonces una de las lecturas que digamos que como que me despertó mi, mi interés ha sido la de este, esta novela de Aldous Huxley, Un mundo feliz ¿Mm? donde tienen una sociedad perfecta, todos son felices y, y para el que no puede ser feliz existe algo llamado Soma que es una droga perfecta para ellos no puede causar adicción ni la muerte de nadie, es perfecto ¿no? y a cambio te da felicidad entonces, cuando leí ese libro, fíjate, fue algo curioso porque la primera vez que lo leí me pareció súper aburrido. <risa> Tenía como unos 12 años, yo creo, cuando tuve mi primer contacto con ese libro. Y dije, este libro está bien aburrido, <risa> no sé a quién le pueda gustar. Pasó un tiempo, ¿no? Y ya lo volví a leer, lo empecé a ojear otra vez. Y me, me atrapó la lectura. Entonces, de cierta forma, creo que eso este, atrajo mi interés. Y después el hecho de... También, mira, una de las cosas que tengo es que a veces me aburro demasiado, muy rápido. Y ahí empezaron a surgirme dudas o preguntas de... de ¿La vida siempre va okay. a ser de esta forma? ¿no? Eh, ¿Solamente tenemos una existencia en este mundo, en esta realidad? ¿O existen cosas más allá de esto, no? Y leyendo, investigando, eh, pues llega a conclusiones propias, ¿no? de que se puede, o hay más, hay algo más allá, uno lo puede percibir naturalmente, solamente que creo que no todos tenemos esa perspicacia para percibir esas cosas. Entonces te digo, cuando empezaron a surgirme dudas, cuestiones así, me interesaba por ciertas cosas, y empecé a leer, investigar, entonces empecé a investigar sobre las sustancias, qué efecto tienen en la psique humana, en okay. el, en tu pensamiento, cómo, cómo te cambian, ¿no? Porque lo primero que te dicen, no sé si recuerdas tú el, el comercial de, de, de Teo Azteca, de Vives sin Ajá, dar, sí, Qué curioso. Y te dicen, no, no las consumas, eh, porque te vas a ver así o, o vas a ser un ladrón, o un ratero, o una persona que va a vivir en la calle por consumir una sustancia. Sin embargo, no te dicen la, la realidad, ¿no? cuál es el efecto que de verdad te causa una sustancia el consumirla. Y, y ni en la escuela. Mira, fíjate que incluso cuando llegas a, a la preparatoria, te siguen manteniendo con esa idea de no consumas esto, Ajá. porque te vas a morir, ¿no? Es la respuesta como que más, más este, más, más que en corto, ¿no? Pero pues la realidad es, es muy diferente eso. Entonces te digo, investigando yo me di cuenta de que muchas de las cosas que nos dicen en la escuela, en la casa, en la sociedad en sí, eh, tienen más de una respuesta, o sea, no puede decir, como decíamos en el inicio, esto es bueno y esto es malo, eh, a veces hay una tercera respuesta. Entonces, mmm, ahí me, me interesé por, por eso, ¿no? por, por experimentar con sustancias, con, con cosas, pero no tanto como para jugar, sino más que nada para aprender algo de ahí. Para empezar, o se hacía mi curiosidad. Porque todos somos curiosos. Claro. Y es algo muy bueno, la curiosidad. Lo que, como te decía hace un rato, lo que chido de esto es saber dónde te estás metiendo. Si, si eres curioso, investiga primero. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer, no? Entonces, me puse a investigar, te digo, y, y ya dije, pues, el primer contacto que tuve con alguna sustancia fue con el alcohol. Creo que la mayoría de las personas es como que nuestro primer contacto, ¿no? Pero, pues... No pasaba de esa sensación de somnolencia, de aturdimiento. Pero no estimulaba mi mente a, a pensar algo más allá de... o a ver más allá de, de esto, ¿no? Entonces, posteriormente... Ah, igual el tabaco. El tabaco siento que es un, un vicio muy, muy absurdo. Porque, ¿Por qué? Porque, para empezar, o sea, no sientes... Al menos honestamente yo no siento nada al fumar un, un sí. cigarro. La, eso es lo, lo primero, ¿no? La otra es que, pues, te jode tus tus pulmones, tus Por dientes, que... tu lengua, todo tu sistema, ¿no? es una cosa muy tonta y apestas, feo. <ríe> bueno, eh, eso, ¿no? Después, mi primera experiencia que tuve eh, con, digamos, con algo ya más, más en serio fue con la marihuana. Fue eh, la primera vez en mi adolescencia, pero no, yo igual no sentí que fuera algo que me llamara la atención, simplemente pasó y ya. Ya después de ahí como que sentí que había saciado mi curiosidad y pasó el tiempo, mucho tiempo, hasta que volví a experimentar otra vez con, con marihuana. Ahí eh, siento que, que me marcó porque fue cuando recién había fallecido un familiar mío, muy cercano. Entonces, eh, realmente, honestamente, uno a veces busca el, el salirse ¿no? de la realidad, el buscar una vía de escape y mucha gente yo creo que por eso se mete en el alcohol, porque de cierta forma sí te hace olvidar, ¿no?, ciertas cosas y así, ¿no? Pero, te digo, cuando empecé a, a utilizar o a experimentar con marihuana, este, fue algo como que muy distinto porque de cierta forma me hacía aceptar la realidad. O sea, uno a lo mejor buscaba escaparse y decir, esto no pasó, negarlo. Y eso es lo que pasa, ¿no?, cuando pierdes un ser querido, lo primero que, que sucede es decir, no, es que esto no es real, no puede estar pasando. Sin embargo, la marihuana lo que me hizo fue decir, sí, sí está pasando, y acéptalo, cabrón, porque esta es la realidad. Pero sin embargo, eh, fue algo muy chido, porque, porque esta planta yo sentí que al, al mismo tiempo me lo decía con cariño. O okay. sea, me, me decía, sí pasó, pero o sea, no es el fin del mundo, vamos a salir adelante de esto. Y me ayudó bastante, realmente fueron días difíciles, porque yo estaba estudiando cuando pasó esto y honestamente uno pierde a veces todo como que interés por las cosas cuando caes en una situación así, no creo que le pase a todos, yo creo que algunas personas son más fuertes, algunas somos más débiles tal vez, más susceptibles pero te digo, de cierta forma yo encontré alivio ahí eh, te digo, no me hizo olvidar las cosas me hizo ser más consciente de lo que pasaba y aceptarlas entonces y estando ahí en esa situación, me nació también la curiosidad otra vez. de Decir, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto, no? Entonces me puse a investigar cómo funciona el mecanismo de, de acción de la marihuana dentro del cuerpo. Ahí ya me di cuenta de, de que tiene, digamos, de cierta forma ayuda al cerebro a olvidar traumas. Y es de forma, algo que naturalmente tenemos todos. Si no olvidaras tus traumas, vivirías traumado toda tu vida por cosas que a lo mejor ni siquiera tienen sentido. Entonces nuestro cerebro tiene ese sistema, como que de cierta forma, como si fuera una papelera de reciclaje, te ayuda a borrar ciertas cosas que no necesitas para que sigas adelante. Entonces la marihuana de cierta forma te ayuda a eso también, a, a dejar o a superar los traumas y a centrarte en, en ciertas cosas. Obviamente, como te decía hace un momento, siendo responsable. Una de las cosas que a mí me ha gustado eh, es eso, ¿no? el, el buscar la responsabilidad del el mantener un control de uno mismo, no uh -huh. caer en, en excesos. Entonces, te digo, ahí fue como que mi primera eh, experiencia real o cercana con, con esta planta. Y, y la empecé a valorar por, eso, por esa sensación que, que me hizo, te digo, entender cosas que son reales en la vida, aceptarlas. Y, y de cierta forma, también ya irlas dejando atrás. Porque uno no puede quedarse ahí en, en lo malo, sino que tomarlo. Mira, honestamente me ayudó también. A, a ver el lado positivo de las cosas que uno ahí entendí eso, no que uno tiene ciertas vivencias, ciertas experiencias en la vida y no son ni buenas ni malas como decíamos desde un principio, no, no existe tal cosa, pero uno es el que le da ese significado, tú decides si lo que te está pasando ahorita es bueno o si es malo pero depende muchísimo de tu, de tu mente, de tú cómo lo, cómo lo tomes, entonces ahí siento que me ayudó de esa forma para, para ver eso, ¿no? el lado positivo de las cosas el sacar fuerzas incluso de, de la debilidad de la tristeza, de todo eso ahí me...
0: oye, oye sí. y al final estoy consciente de que el consumo, digamos en crudo no es lo que te hace superar las cosas sino más bien hay una canalización consciente para lograr Superar las cosas a través de sustancias ajenas a nosotros. Sí, sí, es, es muy
1: importante eso, ¿no? El que uno tenga la disposición. O sea, ¿para qué quieres hacer esto? ¿Para qué vas a usar eh, ciertas cosas, no? Eh, yo lo veo así de, desde el punto de vista químico: las sustancias son llaves dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro cerebro. Entonces, lo que hacen son abrir a veces puertas o cerrarlas pero tú tienes ese poder de decidir para qué lo quieres, para qué vas a, a utilizar, ven en este caso marihuana, para qué la quieres, para irte a jugar, sí te va a servir, ¿no? Sin embargo, no vas a aprender tal vez nada de, de esa experiencia. Eh, por la otra, si lo quieres para aprender o para, mm, digamos, superarte y conocerte, te va a servir. Este, yo lo que hacía a veces era fumar y, y ponerme a meditar, y empezar a profundizar en mis pensamientos y a conocerme a mí mismo. Eh, veía, ahí te digo, las cosas que, que yo sabía que hacía mal. Y que conscientemente a veces uno no, lo, no te das cuenta. Decía, por ejemplo, este, un, un psicoanalista sobre el, los sueños. Se llama Carl Gustav Jung.
0: Ok, muy bueno. Uh
1: -huh. eh, en cuanto a, a nuestra personalidad, no tenemos el lado consciente y el lado inconsciente o subconsciente y nosotros solamente es como un iceberg, solamente lo que tú expresas y lo que la gente ve de ti es como un 10% de lo que realmente eres y lo, el otro 90% es lo que determina tu, tu realidad, ¿no? lo que eres pero por desgracia no tenemos acceso conscientemente a ese 90% inconsciente, entonces cuando consumes una sustancia así, te ayuda de cierta forma a ir como que desbloqueando ese subconsciente y darte cuenta de por qué haces lo que haces, por qué tienes ciertos hábitos, por qué tienes cierta forma de ver la vida. Entonces dices, eh, te das cuenta, por ejemplo, en mi caso me gustaba mucho dormir. Digo, ¿por qué me gusta mucho dormir? Y, y lo empecé a analizar, ¿no? Y dije, ah, pues es que de cierta forma esto me hace como que despejarme o olvidar que existo, de cierta forma, ¿no? El dormir, cuando te duermes te olvidas, de plano, de que estás existiendo. Sí, claro. Entonces, eh, dije, no, pues es que no, no está chido. ¿De qué sirve que uno esté vivo si te la pasas durmiendo, no? <risa> Entonces dije, no, esto no está bien, vamos a cambiarlo. Para mí no estaba bien, para mi realidad. Entonces te digo, uno empieza a manipular con, con tu subconsciente de cierta
0: forma al utilizar una sustancia. Y esto, respuesta que me dices al tema de dormir, lo conseguiste a través de de alguna sustancia. ¿Como a dejar de dormir? No, más bien, tú te preguntaste el por qué te gustaba dormir. Ah, sí. Y la respuesta... Vino a través de una meditación o algo por el estilo, de, o sea, de, de haber consumido alguna sustancia. Sí, sí es lo que te digo, es este, lo que hacía, ¿no? El,
1: el utilizarla para conocerme a mí mismo y ahí ver qué es lo que hacía y por qué lo hacía. Entonces, uno puede hacerlo, o sea, no necesitas de, de consumir una sustancia para llegar a ese punto. No no, no lo necesitas, honestamente. Sin embargo, eh, una de las cosas que he aprendido es que te pueden servir como un atajo o sea, tú puedes llegar y conocerte a ti mismo practicando meditación, practicando un deporte que te conozcas realmente no necesitas, te digo, de utilizar alguna sustancia pero, por desgracia, casi nadie nos enseña eso a conocernos ve, por ejemplo, en la cultura griega este, tenían ese lema, ¿no? conócete a ti mismo sin embargo, honestamente, ve a tu alrededor y cuántas personas se conocen conocen a muchas más personas por aquí y por allá pero ellos mismos se conocen realmente ¿Saben de qué están hechos? ¿Saben sus capacidades? Yo creo que no. Y es una desgracia porque si te conocieras, tú sabrías tu potencial. Sabrías qué de lo que eres capaz y a dónde quieres llegar, ¿no? Entonces, a mí me sirvió de esa forma. Pero, te digo, no quiero generalizar en decir que esto le va a servir a todos. O sea, no quiero sí. también promover el, el uso de, de sustancias. Y creo que todos somos libres, o deberíamos de serlo, para experimentar ya sea sustancias o, o emociones aventuras, cosas, ¿no? Todos seríamos libres, pero con responsabilidad. Y sí, como sí. te digo, eh, lo que a mí tal vez me sirvió para descubrir ciertas respuestas a mi vida no quiere decir que sean una regla general para que todo le sirva. O sea, tú puedes alcanzar o conocerte a ti mismo sin necesidad de probar nada, solamente con, con la voluntad de hacerlo. Que tú quieras de verdad superarte y conocerte.
0: Claro. Uh -huh. Sí, entiendo que al final, este camino que tú estás recorriendo es el tema de las plantas. Tú trabajas en un jardín etnobotánico, pero además también tienes un proyecto personal de, eh, con la planta de, de, del cannabis, con el CBD y el THC para lograr, eh, por ejemplo, dormir. Y bueno, en general es un tema medicinal, Exacto. ¿no? Y obviamente este camino que tú estás recorriendo es lo que de alguna u otra manera pues vienes a, a expresar. Y eso es algo que me llama mucho la atención, sobre todo eh, si, a, si abordamos el tema desde el punto de la prohibición. Sí. Actualmente en México, pues bueno, es ilegal consumir eh, marihuana, obviamente distribuirla... Sí. No se hable de la compra-venta, ¿no? Uh -huh. Pero en cuanto a este tema, ¿cuál es tu posición de... No política, sino más bien, eh, ¿cuál es tu posición de, de la prohibición? ¿Por qué crees que la sociedad incluso también está muy ligada a drogas, crímenes? Uh -huh. ¿Qué sucede ahí y cuál es, cuál es tu opinión en cuanto a eso? Uh -huh son muchos factores bueno desde mi punto de vista el
1: primero realmente sí tiene que ver con política o sea, no okay. podemos eh, decir que no es y prácticamente es una cuestión más de política que de salud ya yeah. eh, si te das cuenta eh, y analizas un poquito la historia de México en relación a, a las drogas cuánta gente ha muerto por la guerra entre comillas contra las drogas cuánta gente ha muerto y son sí, muchísimas, y es una desgracia. Y sin embargo, ¿cuánta gente ha muerto por consumir marihuana? Y a nivel global, analízalo, investigalo, te vas a dar cuenta que ni una sola persona ha muerto por sobredosis de marihuana. O sea, no podemos decir también que, en este caso, que la marihuana sea inocua, que no te vaya a causar algún, algún daño. Sí, sí te puede causar daños, ¿no? Pero viéndolo desde esa perspectiva, es como que algo absurdo, ¿no? ¿Cómo se hace una guerra contra una planta o contra los consumidores, porque eso es lo que realmente pasa. Y cuando la planta en sí no, no te va a pasar, no te va a hacer nada por consumirla, ¿no? Eso, la otra que, o sea, lo que me preguntabas, este... la relación en, en cuanto a que la gente lo relaciona rápidamente, ¿no? El, una sustancia o una planta, en este caso la marihuana, con el crimen. Y pues también tiene que ver históricamente con... Eh, la situación que México vivía este, hace años hace, antes de la, por ahí de la independencia y la revolución, toda esa época la gente, te acuerdas de la canción de la, de la cucaracha que decía no puede caminar, ¿por qué? porque le falta marihuana para fumar, ¿no? <risa> es algo curioso, pero incluso la marihuana ha estado muy metida en la cultura mexicana desde <risa> siempre, y no solo en la mexicana en la cultura de todo el mundo o sea, mundialmente eh, el hombre ha utilizado la marihuana desde hace más de 6000 mil años pero lo ha utilizado con fines eh, médicos eh, para sanar no solamente sus dolencias físicas, sino sus dolencias o sus problemas espirituales, como ritual, lo han utilizado. ¿no? Y eso es lo absurdo, ¿no? Cómo la humanidad o nosotros evolucionamos junto con la marihuana, porque nuestro cuerpo tiene receptores de cannabinoides y nuestro cuerpo tiene un sistema endocannabinoide. La anandamida que se produce dentro de nuestro cuerpo es muy parecida a los cannabinoides que existen en la planta. Entonces tú cuando consumes marihuana estás consumiendo fitocannabinoides, o sea que tu cuerpo ya los tiene realmente, ¿no? Entonces, eh, dices, o sea, ¿cómo, ¿cómo puede estar pasando esto, no? Te digo, me decía apenas en una plática que tuve con una amiga bióloga, uh -huh. dices que nosotros evolucionamos junto con la planta. Si, no lo, si di, digamos, la planta no hubiera estado en contacto con nosotros, no tendríamos esos receptores tampoco, porque tu cuerpo uh -huh. jamás se hubiera adaptado a, a esta planta, ¿no? Sin embargo, en algún momento de la historia humana ocurrió ese contacto Ajá. y dio origen a muchas cosas buenas. Porque como te platicaba, te puede ayudar para un buen de cosas la marihuana. Sin embargo, ahorita es mal vista por ideas de hombres, de de políticos, como te digo, más que nada. Este y o sea, había de dos, en, por ahí de dos años treinta en Estados Unidos. Uh -huh. O legalizaban el alcohol o legalizaban la marihuana. Tú sabes que cuando fue la ley seca en Estados Unidos, hubo mucho crimen también por eso. Sí. Porque le, este, volvieron ilegal el alcohol y pues la gente se volvió loca. ¿Cómo les vas a quitar el alcohol a las personas? Eso dio origen a mafias, a mucha violencia. Y si lo analizas, es lo que pasa con la marihuana. O sea, la marihuana, así como te digo, no mata a nadie. Sin embargo, la prohibición es lo que a veces causa muchos problemas. El, claro. el prohibirla. Ahora mi postura en esto es que se le puede sacar mucho provecho a esta planta, no solo en la cuestión médica. Se puede hacer papel, se puede hacer textiles, combustibles, alimentos, eh, incluso concreto con, wow. con marihuana. O sea, son las prácticamente las posibilidades son infinitas. Se puede hacer bioplástico, eh, se han hecho partes de, de automóviles a partir de, del cáñamo o la marihuana. ¡Wow! Ahí te digo, muchísimo potencial ahí. No, este, no generas tanta contaminación como si trabajaras con,
0: con plásticos de, de origen, este, por ejemplo, del petróleo. Del petróleo, ¿no? Uh -huh. Ya. Yeah. Oye, qué, qué interesante, ¿no? No me sabía ese, esos datos. Pero, entonces, llega la... Época en la que tú empiezas a, a consumir la marihuana y tal, y tienes ese acercamiento, pero por lo que estoy entendiendo, no es desde el punto de vista recreativo, sino más bien que lo empiezas a unir con, digamos, el tema de Huxley, ¿no? y ¿Mm? eh, Te das cuenta de que a través de también este tipo de plantas puedes encontrar respuestas, y, bueno, ya ha pasado el tiempo, estudias eh, para ser químico, farmacobiólogo. Mm, ingeniero químico. Ah, perdón, ingeniero, okay. mm, ingeniero químico. Entonces, eh, ¿ahí todavía tienes estas intenciones de, de tratar con las plantas? Sí. ¿Desde siempre ha sido, digamos, tu camino?
1: No, no, de hecho no. Eh, tenía otras intenciones. Ok, de hecho, cuando empecé a estudiar la carrera, no fue con esa intención de, de profundizar, digamos, en, en la marihuana. Pero, pues tú sabes, no pasan cosas en tu vida que te van cambiando, te dan cierta perspectiva, ¿no? Y cuando eh, estaba estudiando la carrera, este eh, empecé a conocerme de cierta forma. Y dije, pensaba muchas cosas no respecto a, a lo que quería hacer realmente y lo que pensaba que yo era. Porque uno a veces crece con, con ideas que alguien más te, te implanta sin querer. Y todos, yo creo que la mayoría de las personas así estamos. Eh, queremos agradar a, a nuestros, inmediatamente a nuestros padres, a nuestros familiares más cercanos. Y querer hacer lo que ellos esperan de nosotros. Sin embargo, eh, eso no quiere decir que eso te haga feliz a ti. O que sea lo que tú realmente deberías hacer. Pero para que tú sepas qué es lo que quieres hacer, tienes que conocerte. Porque tú puedes seguir eh, un camino, pero si no es el tuyo, vas a estar incompleto, vas a estar incómodo. Y de cierta forma creo que es lo que pasa en la sociedad actual. Si ves a tu alrededor, pregúntale a la gente y muchos te van a decir que sufren ansiedad. Y pregúntales por qué y no saben. No saben por qué tienen ansiedad, simplemente ahí la tienen entonces si no te conoces no sabes cuál es el origen de esa ansiedad y yo también de cierta forma lo padecí la ansiedad de a veces no puedes ni dormir de, se te va el sueño, se te va el hambre este, pues eso, ¿no? la, esa sensación de, de una ansia por el futuro empiezas a pensar muchas cosas que ni siquiera han pasado todavía y te empiezas a preocupar y todo eso no y dices, bueno yo según mi experiencia fue porque digo no estoy haciendo lo que lo que yo debería, no he, digamos que no estoy desarrollando mi potencial o no estoy cumpliendo el, el
0: destino que, que mi vida tiene o que, que yo le quiero dar. Aquí me quiero detener un sí. poquito, ¿qué es lo que hacías que no te hacía sentir completo y qué es lo que estás haciendo ahora que te hace sentir completo? Vamos a iniciar con la primera, sí. ¿qué es lo que hacías que no te hacía sentir completo?
1: Uh, te digo, cuando empecé a estudiar la carrera con otras intenciones, yo quería estudiarla porque honestamente uno busca el, la remuneración económica y la carrera de ingeniería química es muy bien pagada, eh, tú puedes ganar bien trabajando como químico, puedes entrar a Pemex, puedes entrar a prácticamente cualquier empresa que tenga que ver con químicos y vas a ganar bien, pero esa es la idea que te vende el mundo. Te venden esa idea. Sí. La, la realidad es muy diferente. Eh, si, lo, si lo analizas y si lo piensas, cuando sales de la universidad, no quiere decir que automáticamente vas a tener empleo. Y si tienes ese empleo, muchas de las veces es bien mal pagado. O sea, no te lo van a valorar. Ese empleo no te van a decir, órale, ya vas a ganar 50 mil pesos a la quincena. Uh -huh. No. Entonces, eh, creo que era un sentimiento egoísta lo que yo tenía ahí, porque pensaba más en mí. En decir, yo quiero esto para mí. Uh -huh. Entonces, tengo que hacer esto para tener un beneficio propio. Sí. Eh, te digo, el, el utilizar a veces, más que nada el llevar tu mente a estados alterados de conciencia, te hace analizar las cosas desde otra perspectiva. Y ahí me, me sirvió a mí porque dije, realmente quiero esto. O sea, me estoy preparando para estos pensamientos tan egoístas. Y cuando conocía la marihuana o empecé a utilizarla eh, yo vi mucho potencial ahí a pesar ah, ni siquiera conocía los beneficios médicos ahí en, de entrada no pero uh -huh. sentí ese que había ese, ese potencial dije ojalá mucha gente lo pudiera probar y pudiera experimentar conocerse y todo eso no entonces me nació esa como que empatía por las personas decir eh, creo según mi, mi mi filosofía de vida, que nosotros como seres humanos y como hombres eh, tenemos que dejar el mundo mejor de como lo encontramos. O sea, creo que esa es nuestra responsabilidad. Uh -huh. El que si llegas a este mundo y lo ves así, esfuérzate por, por dejarlo mejor. No te esfuerces o no eches la hueva y que quede como caiga, ¿no? Eh, creo que esa es, te digo, nuestra responsabilidad. Entonces ahí, pero ahí lo entendí. Después de, de ciertas experiencias, fue que lo entendí y dije, ese es este el camino que quiero seguir, y, y me causó otra vez ese sentimiento de ansiedad, de, de nerviosismo, de miedo, de decir, voy a dejar esto que yo quería para mí, para dedicarme a algo que puede servir a, a mucha gente. Aunque tal vez voy a arriesgar cosas, no voy a tener que a lo mejor alejarme de personas que no les va a gustar lo que voy a hacer, porque así como te digo, existe un paradigma en, o un estigma en este mundo en relación a las plantas o a las sustancias, si tú te empiezas a dedicar a esto, te van a tachar de que eres de lo peor del mundo, ¿no? Uh -huh. Cuando la realidad puede ser muy distinta. Y Uno lo busca con el interés de ayudar a las personas. Y, y puse esas, esas cosas, digamos, que frente de mí y dije, pues, no me importa. Tengo que hacerlo porque de otra forma no voy a estar satisfecho. Si, sí, si no hago esto, uh -huh. eh, por una parte no voy a estar satisfecho conmigo uh -huh. y por otra sé que voy a dejar o voy a dejar pasar la oportunidad de, de ayudar a las personas. Entonces, sé que al empezar a hacer esto, mucha gente puede beneficiarse. No, este, no tanto digamos que a lo mejor en, de forma ya eh, egoísta era mi sentimiento, sino ya de una forma empática de ayudar a las personas. De, pero más que nada cambiar de entrada su pensamiento, de que lo vieran ya desde otra perspectiva y que vieran que sí hay un... Un cierto
0: potencial para las personas. Súper bien. Uh -huh. La verdad es que <coughs> creo que de eso se trata un poco el emprender algo, ¿no? Cuando uh -huh. piensas en los demás, qué valor le puedes crear a los demás en vez de pensar en ti, qué es lo que vas a retribuirte a ti. Esa es la diferencia entre un... Siento yo, puede ser que esté equivocado. Sí. Entre un emprendedor y un, una persona que solamente piensa en ella. ¿no? Creo que el verdadero emprendedor piensa en los demás y en solucionar problemas de la sociedad. Pero sí. antes, antes de, de pasar en específico a, a, a tu tema, te quisiera preguntar, aprovechando que estás aquí, ¿cómo es que tú logras canalizar la, las, este tipo de sustancias de manera positiva en ti? ¿Cómo has trabajado para que la sustancia del cannabis se canalice de manera positiva en ti? Mm, como te decía, eh, me ha gustado investigar, leer de aquí
1: por allá. ¿no? Y una de las cosas o herramientas que siento que me han servido mucho ha sido el leer filosofía. Ok. Para empezar, un, bueno, yo inicié con la autoayuda, ¿no? Eh, libros de autoayuda que, que dicen. Tú, tú eres lo mejor del mundo, tú eres una chingonería, ¿no? Ese tipo de cosas. Uh -huh. Que de entrada sí te, te motivan, ¿no? Puede ser a lo mejor algo tonto, pero te motivan. Te dicen, no, pues sí, soy lo mejor, y te la crees, ¿no? Pero realmente nosotros tenemos esa capacidad de, de crear nuestra realidad. Eh, incluso viéndolo por el lado eh, científico, eh, sabemos que la realidad se construye por un observador. Claro, entonces... Y esto lo, lo vivimos todos, ¿no? Eh, si tú tienes un pensamiento negativo, tu día va a ser negativo. Si tienes un pensamiento de oportunidades, vas a ver oportunidades donde quiera. Entonces, te digo, cuando empecé a, a leer sobre autoayuda, ver videos sobre autoayuda, dije, no, pues sí, empiezas como que a motivarte de cierta forma. Y eso te va cambiando. ¿Tienes algún libro o algún autor que quisieras poner un, en la mesa? No, no. No, no quisiera mencionar a ninguno realmente eh, esto creo que es algo que lo vives a diario ya. y aprendes cosas de todos lados fíjate que una vez me pasó algo curioso que este, estaba pensando algo que sobre una decisión que había tomado iba en, en el transporte entonces volteo hacia, hacia un lado y veo un, un carro que lleva una frase ya ves que le ponen frases a los carros ¿no? pero esa es una frase que me gustó mucho y decía no existen premios ni castigos en la vida solamente consecuencias okay. y, y suena a lo mejor algo como que dices pues es obvio ¿no? pero a veces uno tiene como que el pensamiento de ser víctima y decir es que todo me pasa me pasan las cosas sí, mal claro. pero sin embargo te digo la perspectiva que uno tiene, el cómo tú tomas la vida es lo que te va a ir construyendo tu realidad, entonces te digo empecé a, a, a leer sobre esas cosas, investigar y así y luego la filosofía, te encuentras con autores como lo primero Sócrates ¿no? Eh, y luego con autores más sobre existencialismo y esas cosas que a veces es como una cachetada porque claro. uno tiene cierta perspectiva de la vida y luego empiezas a ver y dices realmente a veces la vida es absurda pero ahí depende de ti qué sentido le vas a dar entonces sí, tomando eso en cuenta fue que dije eh, tengo que, bueno, lo canalicé como tú dices, ¿no? para un bien digo esta, esta planta voy a ayudarme para mejorarme, pero eso ya fue algo muy personal, que dije claro. yo quiero que esto salga de esta forma, porque de otra forma podría ser un consumidor normal como cualquier otro y, y simplemente utilizarla como para distraerme, no como para autodescubrirme, no como para lograr cierta trascendencia, sino simplemente como algo pasajero. Ahí te digo, me gustó eso, el, el buscar o el, el potenciar el uso de esa forma. Porque te ayuda, a cierta forma, a pensar de una forma también distinta. Ah, tu cerebro empieza a, a trabajar de una forma, a veces, bueno, de hecho, más como que consciente. Sí, claro. Y te ayuda a, a ser a veces más decidido en algunas cosas.
0: Entonces, podríamos decir que antes de trabajar con plantas, debemos de trabajar con nosotros mismos. Exactamente. Sí. ¿No? Sí, mira, te digo, es,
1: es una herramienta, yo lo veo como esto, como una herramienta. Pero sí, depende de mucho, de uno, de cómo lo vas a tomar, para qué lo vas a usar. Entonces, si no te conoces a ti mismo, si sabes que tienes tendencia a, a, al abuso, pues mejor no hagas algo, porque vas a caer en eso tarde o temprano.
0: Claro. Al final todos los excesos son malos. Sí. Me, sí, me, me dijiste fuera del aire que hasta tomar mucha agua nos puede matar. Exactamente. Y creo que es completamente cierto, ¿no? Creo que lo, lo importante es saber hasta dónde y saber con qué intenciones también, pero sobre todo, y es de las cosas que más me quedo, el tema de trabajar con nosotros mismos y después trabajar con las plantas, ¿no? Sí, implica muchas, muchas cosas porque,
1: te digo, si no te conoces a ti mismo, a veces lo que hacemos es querer ayudar a las personas, pero tenemos muchas carencias nosotros mismos, carencias que no hemos, eh, o, o heridas que no hemos sanado. Entonces pasa que, que nosotros nos vemos reflejados en otras personas y vemos esas carencias o esos problemas y queremos ir a solucionarlos porque tú los entiendes, pero tú ni siquiera te has conocido y no las viste, no te has trabajado a ti mismo. Entonces creo que para poder ayudar a otras personas, primero ayúdate a ti mismo, conócete eh, sana tus heridas, tus traumas, entonces ya después de eso creo que ya puedes ir y enfrentarte, si quieres, al mundo y decirlo vamos a, a mejorar. Pero depende, te digo, claro. de, de ese conocimiento que uno tenga de sí mismo.
0: Qué bien. Oye, y Tocayo, cuéntanos cómo es que Witzel, que así se llama tu marca, sí. llega a ser una realidad en... Eh, ¿Qué tuvo que haber pasado para que yo en este momento tenga este frasco en mi mano? Sí eh,
1: me gusta la forma que lo dijiste, cómo, cómo, cómo se hizo realidad, ¿no? Sí. Eh, Mira, que este, algo que, que pasa, y por ejemplo, en el budismo entendí eso, ¿no? Que el, por ejemplo, el, el caso de un, de un mantra, lo repites un mantra, una y otra vez. ¿Y para qué lo repites? Eh, porque eh, ellos, ellos dicen esto no Decían que, que lo que tú ves lo que tú puedes considerar realidad antes tuvo que por ejemplo el frasco no tú lo puedes agarrar y decir esto es real pero ¿de dónde surgió? Uh -huh. tuvo que haber un pensamiento que dio origen a esto y después del pensamiento viene la manifestación de ese pensamiento y, y fue lo que pasó realmente eh, lo primero que ocurrió como te decía eh, yo consumía la planta entonces, por curiosidad, y como estaba estudiando química, me puse a investigar el mecanismo de acción dentro, de, dentro del cuerpo, cómo funciona. Al verlo, me di cuenta del potencial que tiene como medicina. Y pues no era algo nuevo, porque... Bueno, al menos aquí en México, relativamente sí, nuevo. Pero en Estados Unidos ya le estaban dando mucho, este, mucho enfoque o, o un uso más amplio en la cuestión medicinal. Ahí descubrí eso, ¿no? Entonces dije, ¿por qué aquí en México no, no le están dando esta, este uso o esta, ¿cómo te diré? esta oportunidad? ¿no? Y, y me, me di cuenta de todas las, las dolencias o, o enfermedades que pueden tratarse con la marihuana. Y dije, no, esto no puede quedarse oculto. O, decir, o seguirlo catalogando como una droga de abuso o de recreación. Y esto tiene un potencial bueno que puede ayudar a las personas entonces ahí pensándolo dije tenemos que hacer algo, tengo que hacer algo para para llevar a cabo esto no entonces una de las digamos de las opciones que tenía era empezar a trabajar uh -huh. eh, primero este, investigar eh, meterme más a fondo en el tema saber de qué se trataba qué se podía, qué se podía hacer y ya posterior a eso pues empezar a, a hacer experimentos prueba y error una y otra vez la frustración es muy cabrona porque eh, para empezar te enfrentas como te decía a, a la crítica de las personas al pensamiento muy negativo de la gente que a pesar de que este creo que muchas veces la gente te limita uh -huh. no tanto porque no quieran que te las cosas o, o por envidia o lo que sea sino porque a veces te quieren proteger y dices sabes que por ejemplo veo un niño y le dice, no te subas aquí, porque te puedes caer. O sea, no se lo está diciendo por envidia o porque quieras el mal para el niño. Al contrario, quiere su bien. Y, y lo mismo con esto, ¿no? Eh, si te empiezas, o yo pensaba, me voy a dedicar a esto, y van venían esos comentarios, ¿no? De decirte, no manches, ¿dónde te vas a dedicar a esto? Estás loco, o sea, ¿por qué vas a hacer estas cosas, no? Este, o no lo hagas, o así. Pero te digo, es a veces por ese sentimiento de, de protección. Pero... Digo, no, pues es que se tiene que hacer. Entonces, te digo, ya tenía esa, había conseguido ese pensamiento en mi cabeza, digo, ahora hay que manifestarlo y llevarlo a cabo. Porque uno puede pasar de toda la vida haciéndose chaquetas mentales, pensando claro. en una cosa y nunca llevarla a cabo. Entonces, aquí lo determinante es la acción. Y empezamos a, bueno, empecé a, a este, experimentar y, y ya lo, lo llevamos a cabo. La opción más... En este caso económica y accesible para las personas era hacer un, un aceite, un extracto en aceite y, y pues sí, con, con esfuerzo y la verdad es el apoyo de, de mucha gente, de mis familiares, de amigos, gente que le estimo demasiado, es que se, se ha venido llevando a cabo y que te digo, hoy oh, bueno ahorita tú lo puedes a ver si tener en tus manos, después de, de que inició tal vez como una idea descabellada, atrevida o loca uh -huh. y ahora ya es una realidad, Ahorita la cuestión es eh, pues que cambie, como te decía, la perspectiva de las personas. Que vean que, que hay un, un beneficio y,
0: y no tanto este, que lo traten ya como, es como algo negativo. Que en parte, y corrígeme si me equivoco, también es parte de tu misión eh, el tema de cambiar la perspectiva, ¿no? Sí, sí, es una de las...
1: siento que es una de las principales, porque... pues Ahorita me estoy enfocando en esta planta, pero digamos que no es la única en la que quiero incursionar,
0: okay. sin embargo es
1: una de las que siento que tiene mayor potencial ahorita y en cuanto a, lo, a las oportunidades eh, que tienen para tratar las enfermedades y posiblemente en la oportunidad eh, ya viéndolo como negocio, es, claro. eh, hay mucho potencial, pero sí, esa es una de las, de las ideas, ¿no? El, el, el cambiar o ayudar a que la gente tome otra, otra perspectiva el, el que vean las personas como te decía que hay oportunidades buenas porque pues sí, por desgracia nos hemos tragado todos el cuento que nos han enseñado pues ya sea el gobierno, la religión cualquier persona no y catalogamos de bueno y malo las cosas, pero hay más, más claro. allá que eso ¿no? Entonces sí, es una de las prioridades el, el ayudar a eso. Y este he platicado con mucha gente, he ido a, incluso a sus hogares a hablar sobre esto, a Orale. a platicarles sobre el proyecto y, y que lo prueben. Digo, este, te digo, me he llevado a veces eh, en situaciones en las que me he quedado sin dinero, sin un peso. Y justamente en el día ahí en el trabajo platicaba con un amigo, y es decías que está chido, ¿no? A lo mejor cuando tienes 12, 10 años que te quedes sin dinero, pues no hay bronca. Tus papás te compran cosas y ya, ¿no? Pero quédate sin dinero a los 25, a los 27 años, quédate sin barro. Sí, que no claro. tengas ni para, ni para una torta, neta. A ver, dime si, si crees que, o sea, si, si, si está chido. Entonces, te digo, llegaron ocasiones en las que, en las que sí me, me enfrenté a esa situación, ¿no? Por, por este sueño. Que, porque uno invierte en esto, tienes que invertir en, en, en el trabajo, en los materiales que necesitas. Claro. A mí inviertes este, tu tiempo y tu, tu dinero, ¿no? Te ¿Sí? esfuerzo. Entonces, y te digo, y, y a veces iba así con las personas y les platicaba del proyecto, le dije, pues úsenlo, y les regalaba las muestras. Y luego así me quedaba, no, les hubiera cobrado. <risa> <Que ya risa> no, pero digo, no, pues ya, ahorita lo que, lo que estamos haciendo es sembrar una semilla. Exacto. Y, y, y fíjate, también algo curioso que a mí me pasó es que yo era muy impaciente, muy ansioso, te digo. Y las primeras veces que empecé, porque también estoy aprendiendo a cultivar, eh, las primeras veces que empecé dije, no manches, yo quisiera que ya las plantas en una semana estuvieran, que ya estén grandes y ya las pudiera cultivar. Así era de, de grande mi ansiedad, ¿no? Entonces, eh, también me ayudó para, para calmarme y decir, aguanta, esto va con calma, ¿no? <risa> y, y esto también me ha ayudado bastante. El, el cultivar una planta es algo maravilloso porque es, es crear vida, ¿no? No crearla, más que nada es manipularla,
0: okay, pero la sí. estás
1: cuidando. Y aquí eso me enseñó paciencia. El, el tomar una semillita, sembrarla, esperar a que germine, esperar a que crezca, darle el cuidado que necesita, porque no solamente necesita agua.
0: Pero, ¿Cuánto, sí? ¿Cuánto tiempo...? ¿Pasa desde que tú siembras la semilla hasta que ya la puedes empezar a trabajar?
1: Alrededor de ocho meses. Ok. Ocho meses. Pero te digo, para una persona ansiosa, dile, espérate ocho meses en ver tus resultados. <risa> Está cabrón. Claro. Entonces, pero te digo, ahí aprendí paciencia. Y, y este, pero es algo que te recompensa bastante. A mí y yo, de, la gente que me conoce cercanamente, sabe que yo me siento más agradecido en que la gente me diga, me funcionó lo que me diste, para el mal que sea, que me diga, tal, desde un dolor de rodillas, me funcionó, a la gente que me dice, este, ya puedo dormir bien, gracias a esto, eh, neta que es una sensación muy, muy, este, muy linda, muy, muy chida, no el que, el que te digan que tu trabajo funciona, <coughs> más allá de la remuneración económica, eso a mí me, me motiva, el que me digan, está funcionando, y digo, no, es algo muy, muy chingón, y este... Y de cierta forma es lo que pues hasta ahora me, me mantiene así. te digo A pesar de que a veces llegué a quedarme sin, sin un baro en la bolsa, pero esa sensación de que diga no, está funcionando, digo, muy bien, es, es lo que me, me llena. Y pues ahí, te digo, en esas carencias, en todo eso, no puedo pasar por alto la ayuda de, de mi familia, de mis amigos, de gente que estuvieron claro. ahí, de, de gente que cree en ti, que, este, que puede ser un proyecto loco, lo que sea, pero ahí están contigo pero primeramente como te decía cree tú primero en ti claro, conócete y cree porque si tú no crees en, en ti no vas a transmitir esa, esa fe esa confianza entonces primero uno se conoce eh, conoces tus limitaciones y tus capacidades y primero debes creer en ti si quieres llevar a cabo un proyecto entonces la gente va a creer en ti también y ya también ahí conlleva una responsabilidad porque sabes que no les debes fallar no puedes fallar bueno, no queremos decir que todo va a salir perfecto, ¿verdad? Claro. Sin embargo, eso te motiva y dices que tenemos que hacerlo lo mejor
0: posible. Te tengo una pregunta ya. Pasaron los ocho meses, la planta ya está lista eh, y después ¿cuál es el proceso para poder extraer? Y ahí sí quisiera que nos platicaras a fondo el CBD y el THC. ¿Y qué son esas sustancias? ¿Qué genera cada una? sí. Eh, no te
1: puedo platicar el proceso porque es secreto industrial. Ah, no porque sí. es que verdad? Es <risas> <El> secreto industrial. <risas>
0: no, es ah no, sí hay un tema de, <risas> no, de, sí. de, de derechos o algo así. Ah, es broma, es broma. Ah, bueno. <risas>
1: este, mira lo que eh, lo que hago te digo es, es eh, un, un proceso, digamos que el más accesible, el eh, más amigable también, eh, ya sea con la persona que lo va a consumir y con el ambiente, porque eso también ah. es algo importante. Entonces, el proceso de la planta es, desde la germinación hasta que ya está madura, te digo, son alrededor de 7, 8 meses. Aquí lo que se aprovecha son las flores. La mayoría de las personas tienen la idea de que las hojas son lo, lo bueno, ¿no? ¿Qué es lo que te vas a fumar, por ejemplo, en el caso de, de la gente que fuma? No, en realidad son las flores. Eh, tienes que, en este caso, el cultivo que hago, trato de... Eh, o más bien obligo a la planta a que se mantenga en un estado de floración y que no, no sea fecundada por el polen de, de una planta macho, porque en la marihuana existen plantas que son hembra y plantas que son macho. Entonces, okay. en este caso, únicamente deseamos las plantas hembra, porque tienen una mayor concentración de, de THC, y de CBD y demás cannabinoides. Estas sustancias se llaman cannabinoides, y, y vienen presentes en la planta y están en mayor concentración en las flores entonces eh, si tienes flores que no han sido fecundadas la flor va a crecer grande y va a producir bastante resina y ahí vienen incluidas la, las sustancias estas entonces es lo que se se cuida, ¿no? ese aspecto de que no sean fecundadas por, por una una flor macho la flor macho no tiene eh, tiene muy poca este concentración de estas sustancias prácticamente es despreciable la cantidad que tú puedes sacar ahí entonces eh, desde ahí es un proceso también desde el momento en que tú empiezas a cultivar las plantas tienes que seleccionarlas okay. cuál es la, en este caso la hembra y el macho y apartarlas porque si la fecunda la planta hembra va a empezar a producir semillas y va a destinar toda su energía a producir semillas porque esa es la, la función biológica sin embargo, si no la fecunda, toda esa energía que tenía destinada a producir semillas la va a destinar ahora a producir mayor cantidad de, de cannabinoides, y eso es lo que buscamos. Entonces, posterior a eso, hay que, que cosechar las flores, eh, deshidratarlas a un grado de que ya este, pierda la mayoría de la, de la humedad posible, eh, pero cuidando también que se conserven los terpenos, son otra sustancia que viene presente en la planta, que le da cierto aroma característico no huele eh, digamos que a lo que huele cuando la quemas uh -huh. le da un olor a veces hasta frutal acitronado un olor muy agradable ok uh -huh. entonces eso, eso se cuida también y este porque también tiene un efecto beneficioso para el para el sistema de la persona que lo consuma eh, eso se cuida después de eso hay que, hay que curar las flores el curado es como que activar las sustancias porque eh, los cannabinoides están en la planta en, en forma ácida eh, entonces lo que buscamos o lo que se para que puedan funcionar hay que llevarlos a su forma neutral entonces el proceso más este el proceso por el que se neutralizan estas sustancias es aplicándoles calor ya yeah. entonces lo puedes hacer eh, si tú tienes una flor fresca meterla al horno ese proceso se llama descarboxilación eh, llevarla a un proceso en el que la descarboxila a cierta temperatura y ya sacarle y ya está lista, ¿no? Pero eh, en el curado lo que se hace es mantener más que nada la esencia de la planta. El curado lleva alrededor de un mes en el que la planta se sigue deshidratando, pero a un, a un ritmo muy lento. Y en ese proceso los canabinoides van perdiendo eh, la acidez y ahora van este, de cierta forma activándose para que tu, tu organismo ya los pueda asimilar. Entonces, Súmale, digamos, siete meses de, de, de cultivo de la planta, un mes más de curado. Posterior a eso, hay que hacer una maceración en, en aceite. En este caso estoy utilizando aceite de oliva. Uh -huh. eh, es muy bueno como solvente de estas sustancias, porque estas sustancias, el, los cannabinoides son liposolubles. Y en este caso, el aceite de oliva es un ácido, y las plantas también, las sustancias tienen una un parecido a estos ácidos, ¿no? Entonces lo que hace este solvente es arrastrar las sustancias de la, de la flor y, y asimilarlas, ¿no? Entonces la maceración sirve para eso, para extraer las sustancias de la, de la planta y tenerlas okay. ahora en el aceite. Ya. Yeah. Ese proceso, eh, ahora sí, de producción del aceite lleva más o menos unos otras dos semanas. Es la maceración en donde se extrae. Ajá, pero hay que... Descarboxilar la planta, lo que te decía. Ajá. Uh -huh. Entonces lleva después, este, hay que calentar la baño maría durante unas dos horas. Eh, el aceite que ya tienes con las flores, ahí, mantenerlo en baño maría, a una temperatura de, que no rebase los 100 grados, porque si no se empiezan a desintegrar las, las, los cannabinoides, se empiezan a, a degradar. Entonces no buscamos eso, buscamos yeah. que se mantengan ahí. Uh -huh. Posiblemente Hola. filtrar y ya, está listo para,
0: para ser consumido. Súper bien. ¿Sí? ¿Y cuáles son los beneficios que se obtienen del producto que tú estás distribuyendo? Eh, pues de entrada te puede servir para... Eh,
1: bueno, mira, realmente los, los cannabinoides lo que hacen, como te decía, ya están presentes dentro de nuestro organismo. Y la función que tienen es mantener en equilibrio los sistemas de tu cuerpo, desde tu, tus huesos, eh, tu temperatura corporal, la presión sanguínea, eh, tus niveles de azúcar, tus ciclos de sueño, el apetito, eh, en este caso también la depresión te ayuda a superarla, la ansiedad te da relajación. Entonces hay varias eh, cosas que están implícitas y pues los beneficios son prácticamente, eh, podríamos decir que hasta infinitos, ¿no? Y algo curioso que me pasó a mí este, yo hace, hace años tenía sobrepeso uh -huh. y a mí me ayudó bastante a mantener un, digamos que un peso más ideal perdí alrededor de como 15 kilos Órale.
0: y bueno
1: también obviamente no solamente con la marihuana sino <risa> haciendo ejercicio también y cuidando un poco más la, la alimentación pero en ese caso me, me ayudó y pues sí, ya después que lo empecé a investigar bien me di cuenta de eso, de que eh, te ayuda a mantener, te digo, como te mantiene en equilibrio, incluso la, el peso corporal, la masa te mantiene en un estado ideal para tu cuerpo. Eh, a mí ahorita aún falta muchísimo investigación. Mucho de lo que te platico ha sido investigación mía y, y mucho de eso también conocimiento empírico de okay. hacer muchas pruebas. Porque por desgracia, como te digo, aquí en México existe esa, el tabú más uh -huh. que nada y... Por ese mismo tabú la gente a veces no se anima a investigar. No, no quieren, pues no se quieren ni meter nada que tenga que ver con esto
0: por el tabú que existe. Entonces, sí, claro. Sí. Sí, les... les... <coughs> Vaya, no, no es un tema que quisieran profundizar. ¿no? Y como dices, hay un... Sí, es un tabú, es una precognición, un prejuicio Exacto. por estas, estas plantas, ¿no? Por esta y otras más. Uh -huh. ¿no? También eh, fuera del aire me platicabas de otra planta que se llama salvia. salvia. Uh -huh. ¿Y de, de esta planta también es medicinal o es meramente psicodélica? Uh,
1: de hecho podría estar en ambos, pero... Ok. Eh, ¿La utilizan en la sierra los este, mazatecos, Oaxaca?
0: Ok. Mira, realmente
1: eh, con esa planta no he experimentado mucho. La respeto bastante. Eh, pero, por ejemplo, ellos la utilizan para, para curarse. Por ejemplo, decía María Sabinas,
0: uh -huh.
1: esta mujer maravillosa que utilizaba hongos, sí. eh, que nosotros muchas de las enfermedades que tenemos en nuestro cuerpo eh, no son, digamos que, ocasionadas por nuestro cuerpo, sino más bien una enfermedad del alma. Y si lo piensas, no sé si... Eh, eh, lo has escuchado, pero han surgido nuevos estudios donde dicen que el cáncer viene este, a veces ocasionado por un trastorno de eh, depresión que la depresión te puede enfermar y eso es, eso es cierto, ¿no? Sí, claro. entonces si tú no estás bien eh, por dentro eso te puede llevar a que te enfermes de muchas cosas entonces ahí, este, hasta donde tengo entendido estas personas de, de Oaxaca utilizan las plantas y los hongos para curar, digamos, su alma y es lo que hacía María Sabinas con los hongos, los tomaba y, y curaba a la gente. Entonces, eh, de esta planta eh, yo creo que también tiene potencial medicinal, claro, pero tratándola con, con respeto y responsabilidad y, y sí te puede ayudar. Mira, en este caso creo que estas sustancias tienen un potencial, en este caso la marihuana, un potencial físico y, y espiritual o, o mental, como quieras verlo, ¿no? Y pues esas otras también, pero más que nada a veces otras van dirigidas más hacia lo, hacia lo mental o lo espiritual. Pero honestamente si no, no aprendemos a convivir con nuestro cerebro, con nuestra mente, imagínate qué desmadres es en nuestra vida, ¿no? Porque todo el tiempo estás hablando con tu mente y si existe un conflicto ahí, tu vida va a ser un desastre. Vas a cometer tonterías, vas a, a caer en, en dependencia a sustancias o a personas o a situaciones. Que no te van a llevar a nada bueno entonces primero hay que, hay que yo creo que es súper básico eso, el que tú te aprendas a llevar bien con tu con tu cabeza ¿sí? que estés sano de ahí primero
0: y ya después poder después, experimentar sí, lo que tú sí, quieras sí. ¿no?
1: Sí, pero te digo, esa planta tiene también cierto potencial esa, por fortuna aquí en México es, es legal, no tiene digamos que esa y mucha gente no la conoce, pero también hay mucha gente que ya empieza a jugar con esto a utilizarla para, pues, para jugar. Y no los uso, ¿no? Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Claro. Pero, pues, yo creo que eso daña mucho a veces la imagen que, que se le quiere dar a las, a las cosas, ¿no? Por ejemplo, con, con esta planta que, el, el efecto que hace es, es este, prácticamente llevarte a otra dimensión, la salvia divinorum uh -huh. Pero... Pues ahí te digo, mucha gente lo utiliza como juego y, y comenten o pueden tener hasta accidentes por consumir una, una sustancia que no, no conocen. Claro. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. El, el conocimiento y, y, y tratarlo con, con respeto. Saber para qué lo vas a usar y, y, y verlo de esa forma, ¿no? Que te puede servir, pero pues ser,
0: ser este, consciente de esa realidad. Hay algo que me llama la atención y es... Ese respeto que, con el que te diriges a las, a las plantas, este, como, hasta cierto punto lo noto como un poco ceremonial. Eh, eh, ¿Por qué?
1: Pues, honestamente, creo que, que todos, mira, aquí en el planeta a veces nos han enseñado que nos pertenece que tú eres dueño y señor de las cosas. Que, uh -huh. por ejemplo, tú puedes adueñarte de, de un lugar, hacer lo que quieras con las plantas, con los animales, con la gente incluso, porque si eres listo puedes manipularlas y hacer lo que quieras ¿no? con ellas. Pero creo también que, que todos estamos experimentando una realidad. Y el hecho de estar vivos es algo, un regalo muy muy grande. ¿no? Entonces... Eh, Fíjate que al, al, al leer budismo y todo eso, me di cuenta de eso, ¿no? De que todos tenemos un valor en esa tierra. Todos este, valemos algo y estamos experimentando algo. Realmente creo que todos estamos en un camino de autoconocimiento. Inconscientemente, todos lo estamos. Entonces, si tú interrumpes la vida de alguien, ese camino no se va a completar. Y tú no, bueno, yo creo que no tenemos el derecho de interrumpir la vida de nadie para satisfacernos a nosotros mismos o por un deseo egoísta. Entonces, con las plantas, creo que es lo mismo. Están ahí para ayudarnos, eh, ya sea Dios el que las creó, nos las puso ahí a nuestro alcance. Y mira, yo lo veo también de esta forma: que Dios no es una persona o un ser que está ahí para juzgarte y castigarte, sino más bien Dios está a tu alrededor. Dios está en ti y en mí y en las plantas y en los animales y en todo. Entonces, creo que básicamente eso es lo que me impulsa también a, a verlo con respeto. Porque eh, no puedo, bueno, al menos desde mi perspectiva, no puedo o no quiero faltar el respeto a Dios al, al utilizar esto para jugar o claro. para, para, te digo, para un deseo egoísta. ¿no? Y más que nada te digo también porque todos estamos en un camino de aprendizaje, de conocimiento. Entonces, no tenemos tampoco el derecho como para venir y... Y destruir cosas nada más porque sí. Entonces, eso me da también esa, esa sensación de, de conexión también eh, espiritual con, con las plantas, con la realidad, con el mundo. Fíjate que eh, es lo que hace unos días, una amiga me... Bueno, estábamos conversando sobre el bien y el mal, ¿no? Y, y Jesús, por ejemplo, a él le preguntaban cuáles son los mandamientos eh, más importantes para... Pues para qué puedes vivir bien, ¿no? Y dice, toda la ley se resume a dos mandamientos nada más. A que ames a Dios y que ames a tu prójimo. Y te digo, suena a lo mejor algo simple, pero piénsalo de esta forma. Que Dios es tu entorno, es el universo, es la naturaleza, es, es todo. Y tu prójimo, pues es la persona que está a tu alrededor, ¿no? Entonces si tú cuidas y respetas a, a Dios y lo amas, en este caso el planeta, en la naturaleza, vas a vivir bien, y si amas a tu prójimo y lo respetas y lo cuidas, vas a vivir bien entonces, es una enseñanza muy simple pero tiene mucha profundidad claro. eso es lo que creo que, pues sí me lleva a ver las cosas desde ese punto, de respetar claro. de cuidarlas también, y fíjate ahorita trabajo ahí en este, en este jardín que me dio la oportunidad de trabajar ahí yo me siento muy agradecido porque me sirve también como como terapia, como el estar ahí conectado con la naturaleza, es algo muy padre ...que puedas experimentar esa conexión... ...porque de ahí venimos... ...de, de la naturaleza... ...el campo nos, nos reclama
0: realmente... ...sí... ...sí, exacto... ...sí hay una conexión ahí... ...y por eso mismo te lo quería preguntar... ...porque entiendo que... ...al final... ...esa vida... ...se comparte con nosotros... ...¿no?... Uh -huh. ...y al igual que nosotros tenemos esa intención... ...de cuando estamos conectados... ...ayudar a los demás... Las plantas que están conectadas también nos quieren ayudar a nosotros, sí. ¿no? Así, así me gusta entenderlo. Así, sí, y... yo sí lo veo también. Sí, claro. Yo creo que esa es, esa es la parte más. Igual y esta suena un poco poético, pero pues sí, o sea, es, es la parte más bonita de, de todo, ¿no? Entender que, que, que hay este sistema de reciprocidad entre la naturaleza y. y nosotros que al final también formamos parte de ella, ¿no?
1: Sí, se establece una, una conexión muy, muy bonita. Porque sí. si te das cuenta, y es algo que a mí también no me gustó tanto del, del mundo, es que te quitan de cierta forma esa espiritualidad, esa conexión. Te enseñan que lo que importa ahorita es el dinero. Y no importa el, el método, eh, digamos, el fondo y la forma en lo que lo consigas. En el fondo lo que quieres es el dinero, no importa la forma en que lo consigas. Es lo que te plantea la sociedad, ¿no? Y a mí no me gustó ya ver eso porque, pues, uno puede hacer y deshacer con tu entorno y generar dinero, y tienes el dinero y lo consigues y todo, ¿no? Pero eh, pierdes esa, esa parte que es, yo creo, fundamental de nosotros, la espiritualidad. Sin embargo, yo creo que si desarrollamos esa, esa parte de nosotros, nos hace más conscientes de que, incluso de que todo es pasajero, y de que por más que a veces nos esforcemos en generar o, o acumular cosas, eso no te va a dar la felicidad. Y es eh, a veces contradictorio, ¿no? Porque te dicen, ajá, sé feliz sin dinero, sin comer, sin esto. Obviamente, hay cosas que, que el dinero sí compra, ¿no?
0: Claro. Si no, digo, pero además tampoco es que estés peleado con el dinero. No, no, no. Al revés, ¿no? O sea, si sí es un recurso y un medio. Y, y más que nada yo lo veo igual como una energía.
1: Claro. Dinero, que si no la sabes utilizar, también te puede... Te puede, este pues lastimar hacer daño. Entonces creo que el dinero, por ejemplo, en este caso, eh, hay que saber utilizarlo. Y, y como decías, ¿no? es, es lo mismo que con las plantas, es utilizarlo para bien. Y lo que tú das al mundo, eso se te va a regresar. Es, es este, algo que a mí me costó también aprender y entenderlo. ¿no? Y, por ejemplo, cuando empezaba con ese proyecto, te digo, a veces había días en los que no tenía dinero, y decía, no, pues ya voy a vender. Y, y vendría y me esforzaba por por vender las cosas ¿no? Eh, con esto de, de la marihuana, pero ahí yo me daba cuenta de que, de que al buscar o perseguir el dinero eh, me hacía alejarme de él, o sea era como una relación
0: amor y odio,
1: no sé cómo explicarlo, sin embargo después cuando dije, creo que por aquí no van las cosas, creo que primero hay que ayudar a la gente, o sea honestamente eso ¿no? El el, el querer este, ayudar de forma real. Y así lo vi, empecé a ayudar. Y fíjate que ya las cosas empezaron a mejorar en la cuestión económica. Todo empezó a fluir de una forma muy chida. Claro. Que dices, no manches, aquí estaba la respuesta y uno por ahí dándose de topes.
0: Sí, exacto. Entonces,
1: entonces te digo, también ahí es entender la relación. Por ejemplo, en el caso del dinero, yo lo veo así como una energía. Y que si los usas para bien, te va a servir bien también a ti. Entonces, ya digo, y, y pues como decían, en relación a, a todo eso de la naturaleza y las plantas, es algo muy padre, el llevarte bien con, con entender más que nada la conexión que tenemos, claro. que no nos sintamos superiores a los animales o las plantas, nomás porque somos humanos y creemos que somos más racionales que ellos. Pero imagínate, velos a ellos, no se preocupan por nada, más que por comer y sus funciones más básicas, ¿no? Sí, es Son claro. felices. Y nosotros a veces nos metemos tantas ideas en la cabeza que nos causan estrés, ansiedad, depresión y, y no somos tan
0: felices como a veces aparentamos.
1: Pero sí, somos... al 100%. Uh
0: -huh. Concuerdo contigo. Antes de pasar a la sección de, de, de preguntas que les hago a todos los invitados, te quisiera preguntar sobre cuáles son los nuevos proyectos o qué es lo que viene para WeChill o para ti en, en estos próximos meses o años ¿cuál es tu visión con este con este proyecto?
1: Mm, sí este realmente creo que sí puede ser un poquito ambicioso
0: eh,
1: mira ahorita más que nada el, el plan es como decíamos hace un momento ahorita honestamente y, y y lo vemos así, se arriesga, estamos arriesgando al, a trabajar en esto, porque uno sabe que lo hace, digamos, con la mejor intención, el querer ayudar, el, el querer cambiar la perspectiva de las personas, el que tengan una, o más bien otra opción en cuanto a, a su salud, porque por ejemplo en Estados Unidos, esto ya lo ven como medicina complementaria, o sea, no va a venir, digamos, que a sustituir a todos los medicamentos que existen ya, eh pero sí te puede ayudar a que haya una mejor, un mejor este, efecto, ¿no? Entonces, aquí en México, y el plan es ese, ¿no? El que esto pueda crecer y pueda también generar cadenas de valor eh, con gente, de, o sea, ya a un nivel más grande que eh, involucre a campesinos mexicanos, porque el campo está abandonado en México. O sea, mucha sí. gente ya abandona el campo porque no es... No es redituable, ¿no? No es este, rentable que tú por ejemplo coseches eh, maíz o frijol y te lo paguen a un precio muy bajo. Entonces lo abandonan en el campo, luego las técnicas de, de cultivo también a veces no son las más apropiadas. Entonces aquí buscamos el, el recuperar como que esa, ese trabajo también, que la gente se interese más por el campo, y en este caso con esta planta. O sea, te digo, si explotamos todo el potencial, podemos hacer no solo medicina, podemos hacer combustible, podemos hacer ropa, podemos hacer casas. <risa> ¡Wow! Un montón de cosas, ¿no? Pero para eso, primero, 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 eh, esperar que, este, pues que la gente cambie su perspectiva y después que haya una regularización en cuanto a, a la cuestión de, digamos, de gobierno que se haya normalizado este la planta más que nada, que no haya problema ya de, de trabajar con ella y, y pues que den apertura a, pues a la industria, porque es algo también irónico, México es uno de los mayores productores de marihuana a nivel mundial, pero ahorita todo es ilegal, entonces eso ha dado origen a muchos problemas, pero también uh -huh. ha dado a, a que se pierdan muchas buenas oportunidades. Porque mucha gente, te digo, podría dedicarse a esto, a, a ganar dinero honestamente, trabajando con esto y ayudar a su familia. Y en este caso, pues nosotros con la medicina ayudar a más personas. Entonces, esa es como que de entrada, el, digamos que la principal eh, inquietud, ¿no? Que se vea eso, el, el ya verlo como algo legal y posiblemente, pues. Eh, hacer más productos, en la cuestión medicinal se pueden hacer, eh, en este caso aceite, se puede hacer pomadas, se pueden hacer incluso maquillaje con esto, wow. Entonces, hay muchas oportunidades, muchas opciones y es explotables pero teniendo, ya te digo, ya teniendo el permiso de una industria como tal, ahora sí, vamos a darle. Dentado. O sea,
0: te enfocarías en no nada más el tema medicinal, sino también en la producción de, no sé, plástico o así. Ajá,
1: suena, te digo, ambicioso, y sé que va a ser, tal vez tardado, no va a ser de un día para
0: otro, pero... tengo pues, entendido que el gobierno actual, federal, ¿sí? tiene intenciones ya de legalizarla, ¿no? Sí,
1: sí, también por eso, pues estamos, te digo, se arriesga, pero también es con la mirada de ganar. Exacto. De, de, de que esto sea un, ya un proyecto bien establecido. Entonces... Si sí existe esa, esa mirada a la, a la regularización. Eh, esta secretaria de gobernación anda muy bien en eso. Y eso es algo muy bueno porque eh, hasta donde sabemos se está viendo para que los pequeños productores sean los beneficiados y no tanto empresas que, por ejemplo, vengan de Canadá o de Estados Unidos. O que venga Malboro. Y... Ah, exactamente. No. O sea, que puede pasar, ¿no? Porque tienen el poder económico. No, claro.
0: Por completo. Y, y
1: por influencias y todo eso imagínate, uno como productor pequeño, ponerte a competir con alguien así, pues está bien cabrón prácticamente te pueden aplastar y sacar del mercado pero gracias a Dios es lo que se está viendo no que, que van por esa digamos que por esa mirada, el de ayudar también al pueblo, el de que la gente eh, ayude bueno, se ayuden entre ellos y que pues en este caso la producción quede en manos del, del pueblo que la industria la pueda manejar gente común y corriente, no tanto una transnacional o una superempresa, sino que gente que, pues del pueblo, que, que quieran trabajar campesinos, en este caso profesionistas, porque es un, un puede abarcar a pues, muchas profesiones. En este caso también buscamos el crear un colectivo de gente que quiera unirse, que tenga eh, las aptitudes para trabajar. Más que nada el, el interés, claro, este, comentaba con un amigo digo mira si, si tú quieres trabajar en esto yo no te voy a pedir otra cosa más que te apasione que si no tienes pasión en esto no, mejor ni le entres porque vas claro. a venir por el dinero o por otra cosa y en el momento que falle pues te vas a querer digo mejor <coughs> si para que esto funcione necesitamos de gente apasionada claro que diga queremos hacer las cosas porque nos gusta no tanto por la remuneración económica que sí va va a llegar <risa> Eh, no, eso, claro, es que llega. también está bien sí, es, es muy chido porque te digo es, es una energía el, el dinero también exacto, entonces eso llega sin que lo busques va a llegar pero primeramente te digo, para que este proyecto funcione necesitamos de gente comprometida y que quiera de verdad eh, porque me ha tocado este pues mmm, experimentar o conocer gente que que son envidiosas por sus conocimientos que dicen, no, pues es que a mí me costó aprenderlo y como te decía, esto que yo he aprendido, por ejemplo, no nadie me lo enseñó. Tuve que aprenderlo por mí mismo, estudiarlo y, y así, ¿no? Entonces, eh, mucha gente es así envidiosa con su conocimiento y dice, no, pues no te puedo enseñar. No puedo, más bien no quiero, porque a mí me costó y como tú, de un ratito a otro, ya te lo voy a, a dar, ¿no? Entonces me ha tocado eh, conocer a gente así que se cierra por completo. Pero digo, es que, bueno, desde mi perspectiva, digo no está chido porque solito se cierran las puertas, ¿no? Exacto. Pudiendo crear una sinergia más grande con gente que, diga, que, que tenga diferentes aptitudes, pues se cierran en ellos y no quieren. Entonces digo, para mí ya está, eh, yo lo veo así como, eh, abro, digamos, una invitación para la gente que quisiera eh, colaborar, que quisiera trabajar en esto. En este caso hace falta en México mucha... Eh, investigación en cuanto a lo ahora sí ya médico, que haya un médico o, o médicos este, capacitados y que lo investiguen de forma concreta, que no sea una experiencia o que te lo recomiende por anécdotas, porque te diga es que a mi le funcionó, a ti también te va a funcionar no, que ya sea algo, eh, algo claro, que hablemos con ciencia bien y digamos esto funciona eh, por esto y por esto, entonces pero hace falta mucha eh, la gente que quiera, que quiera trabajar que pierdan ese miedo y el, Exacto. el tabú, que lo hagan a un lado y que vean la oportunidad y que quieran de verdad este, pues aprovechar las oportunidades. Porque, por ejemplo, yo estudié química, ¿no? Pero como químico no, no te puedo decir eh, este medicamento te va a ayudar. A lo mejor químicamente sí te puedo explicar el, el procedimiento, ¿no? Pero quien te lo va o la persona más correcta o adecuada para recetarte algo es un médico. Entonces ahí, te digo, hace, hace falta también
0: gente que le interese ese, ese aspecto este tema uh -huh. oye súper bien la verdad ahora vamos a pasar a una sección que uh -huh. es de preguntas sí. eh, y realmente con esto lo que busco pues es saber los diferentes puntos de vista de las mismas preguntas que yo hago a los a los invitados claro. son preguntas bastante sencillas que obviamente tienen una respuesta muy personal y que nos permite conocer un poquito más a la persona a la que estoy entrevistando para que toda la audiencia pues también los conozca un poco más. Y la primera pregunta es, ¿cuál ha sido tu mayor desafío? En la vida. Ajá, en general. Mi mayor desafío, mm, creo que el
1: darle un sentido a la vida como tal. Es ¿Cómo el... superaste eso? Eh, conociéndome, el... Es que, creo que te lo decía hace un momento, a veces crecemos con la idea de que tenemos que hacer o ser algo, pero ese, esa razón alguien más nos la inculcó Y cuando creces te das cuenta de que pues, muchas de las ideas que tenías a lo mejor no concuerdan con tu punto de vista real. Y para mí, o sea, a mí me... No sé si tengo una mente complicada o, o no sé, pero a veces me ha costado el... Bueno, antes, ahora ya no, me, me costaba el darle un, una, un sentido a, la, a mi vida, a mi existencia, una razón de ser, ¿no? Pero, pues autoconociéndome, y, y la verdad te digo, eh, me ha ayudado el experimentar estados alterados de conciencia con sustancias, en este caso con la marihuana, para darle una razón a mi vida. Pero esa razón uno la tiene que construir. Es algo muy personal realmente el que, claro el que tú le des una, una razón a tu vida. Para mí ese ha sido uno de los, digamos, desafíos, porque te digo, soy una persona que me aburro con facilidad. Entonces no puedo estar haciendo algo en una rutina por un, digamos, un lapso de un año, porque ni menos, yo creo que ni, un, ni de medio año, porque este, siento que no, o sea, no puedo estar ahí. Si no es lo que a mí me apasiona, no puedo estar ahí. Entonces a mí me... Me costó, digamos, encontrar lo que a mí me, me diera esa pasión. Para mí eso fue uno de los retos. Pero una vez que, que lo conseguí, dije, pues aquí, de aquí soy y, y a darle para adelante. El, el siento que ha sido uno de, te digo, de, mis, de mis retos, el encontrar esa, como que darle un sentido a, a mi existencia y el vivirlo, el de verdad, el, claro el no mentirme, porque eso es algo que a veces nos pasa, ¿no? Que decimos, quiero esto, y, y dices, ¿realmente lo quieres? Y, y, por ejemplo, mi padre me dice algo, me lo he dicho muchas veces, cuando tú quieres hacer algo, este, te esfuerzas, ¿no? Le echas ganas y, y ahí se demuestra qué, qué tanto realmente quieres hacerlo. Porque si dices, quiero hacer esto, y te pones a huevonear, realmente no quieres. Exacto. Entonces, aquí se demuestra, si esto te apasiona, si esto dices que es tu, tu razón de vivir, demuéstralo con actos.
0: Claro, eso es... Me late. Está chido eso, la neta. ¿Piensas que lo que haces es para ti o para los demás? Creo que ambos. Porque, por una parte te digo, a mí me,
1: me hace feliz el, el saber que puedo ayudar a las personas. Y, y pues las personas se benefician con el trabajo que hago. Entonces, creo que es algo recíproco también. Que por una parte, eh, tal vez sea incluso vanidosa, ¿no? buscar la felicidad de esta forma. Pero es pues, algo chido porque compartes esa felicidad o esa ayuda con las demás personas. A mí me ayuda esto. Me motiva, te digo, el, el servir, el poder este, ayudar a las personas. Y, y pues sé que también el trabajo que estoy haciendo les ayuda a ellas. A las, bueno, a la gente.
0: Claro. Entonces sí lo veo por esas dos, esas dos lados, por esas dos vías. Uh -huh. Muy bien. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años?
1: Yo creo que está medio complicado porque cambiamos mucho. No, no tenemos como que la misma mentalidad todo el tiempo. De hecho, el que eres hoy, el día de mañana no vas a ser el mismo, ninguno de nosotros, ¿no? Eh, pero yo creo que si me pudiera ver a mí mismo y me diera un consejo sería el, el no dejar de soñar. Y, y seguir porque creo que los sueños son muy importantes para nosotros y este y muchas veces nos encontramos con eso de a mí me lo han dicho no pues ya no te preocupes tanto con pensar porque piensas demasiado o sobreanalizas las cosas no y digo pero pues es que así soy y, y encuentro también cierta cierto bienestar ahí no entonces eh, a veces creo que eso nos limita en cuanto a nuestros sueños mucha gente yo creo que no era su sueño el, el estar atado a una oficina. Creo que no es el sueño de mucha gente, sin embargo ya está. Y no sé si has visto a veces en redes sociales un meme que dice ¿Cuántos eh, músicos o artistas no hemos conocido? ¿Por qué prefirieron un trabajo estable? Y sí es cierto. Sí. O sea, ve, hay muchísimo potencial. Conozco gente maravillosa de veras que, que pudiera aportar algo al mundo, pero prefieren lo estable. O sea, dejan sus sueños morir. Y yo creo que es algo, para mí es algo grave, porque no sé quién dice que nosotros vivimos de sueños. Y es real, ¿no? Si tú tienes un sueño y quieres hacerlo, no quiere decir que a lo mejor botes todo y te vayas por allá. No, no, porque tienes que pensarle, ¿cómo lo vas a llevar a cabo? Claro. Pero no lo abandones. Si abandonas ese sueño, ya te moriste en vida. <risa> vas a vivir esclavizado por cosas que ni quieres. Y entonces creo que eso es lo que yo me diría a mí mismo Buenísimo. en ese tiempo,
0: no, no dejes de soñar. Está chido, la neta. Crees necesario emprender y por qué. Sí, sí creo.
1: Eh, creo que para eso, para materializar, este, las ideas. Porque hay una gran diferencia, yo creo, en, en el porcentaje de personas. Yo creo que todos, 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 como te decías, todos soñamos. Todos queremos hacer algo. Desde lo más absurdo hasta lo más este, ambicioso todos tenemos, ¿no? Pero hay una gran diferencia y yo creo que el porcentaje es, o la diferencia en cuanto al porcentaje es, es abismal, ponle que un 99% solamente están ahí soñando y el 1% se dedica a emprender y a trabajar. A soñar, pero también a actuar. Exactamente. Entonces creo que sí es muy importante el que el que emprenda una el que diga si ya tuviste una idea pues llévala a cabo ya sea eh, una idea para generar en este caso ingresos un producto un servicio eh, hasta escribir un libro en este caso a ti te admiro por el trabajo que estás haciendo con tu podcast yo no creo que igual así surgió como un, un pensamiento no y dijiste lo voy a materializar y lo llevaste a cabo entonces creo que eso es lo, lo chido ¿no? de, de aquí, de, de la gente que emprende y eso no es que creo que eso marca mucho la diferencia porque ese el emprendimiento creo que es lo que cambia el mundo eh, porque te digo, puedes pasarte toda tu vida pensando y pensando y no llevar a cabo nada y cuántas buenas ideas se pierden ahí cuántas ideas que pudieron generar cosas increíbles, se han perdido porque nunca las llevan a cabo, por miedo, como te decía hace rato, a veces creo que el miedo tiene dos caras, y nos centramos a veces por la cara negativa, de creer que todo va a salir mal, sin embargo el miedo a que todo salga bien, a que todo vaya fluyendo y que tengas un resultado súper bueno de algo que ni te esperabas, entonces ahí,
0: ahí lo veo. Pues la verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste, desde los temas personales, pasando por, obviamente, el emprendimiento que estás haciendo, pero también por platicarnos acerca de las plantas, que sí. creo que es un tema, considero, personalmente, necesario para que la gente se conecte y diversifique un poco la mente y logremos entender que también puede haber algo muy positivo en este tipo de cosas que actualmente, en este momento, están siendo mal vistas, ¿no? A la vez también me gustan estos tiempos porque justamente este tipo de cosas, este tipo de pláticas, de entrevistas, están haciendo cambiar la perspectiva. Entonces la gente se puede llegar a preguntar, bueno, igual y, y Oscar tiene razón, ¿no? Voy a investigar un poco más, que al final esa es la idea, sí. ¿no? Entonces te, te agradezco muchísimo Oscar por compartirnos todo esto y bueno para todos ustedes les agradezco enormemente haber llegado a, al final de este capítulo que definitivamente nos deja algo súper valioso, creo que hay temas en los que reflexionar pero también temas de los que aprendimos de manera directa, casi casi académica que nos platicó un poquito Oscar. Así que te agradezco haber llegado hasta acá, recuerda compartir este episodio o la idea que te haya generado y decir lo que lo escuchaste en Vivir para contarla. Te recuerdo mis redes sociales, estoy en Instagram como Oscar.AquinoCetina, ahí es en donde mayormente vas a ver toda la información y el, entre comillas, detrás de micrófonos del, del programa... Eh, seguramente te vas a pasar un muy buen eh, rato por allá. Te mando un fuerte abrazo, que estés excelente, que tengas un excelente día. Nos estamos viendo la próxima semana.
1: Chao.